0: Ein Bestseller ist ein Buch, das nur wenigen gefällt, das viele kaufen und die meisten nicht zu Ende lesen. Ernst R. Hauschka, das war ein Doktor der Philosophie, auch ein deutscher Lyriker.
1: Kulturbegriffe
0: begreifen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. In diesem Podcast gehen wir Kulturbegriffen im weitesten Sinne nach, hinterfragen die und sprechen mit Menschen, die einen genauen Plan von den entsprechenden Themen haben. In dieser Folge sind wir beim Thema Bestseller und vielleicht stellen wir uns auch nochmal
2: kurz vor. Ich bin der Chris von SR2 Kulturradio eigentlich und meine liebe Kollegin Fritzi.
0: Ich bin eigentlich bei der jungen Welle des Heiländischen Rundfunks äh, bei Unser Ding und ähm, gelegentlich jetzt schon länger nicht mehr auch bei SR1 zu hören.
2: Und wir haben gesagt, Kartoffelsalat, das ist quasi so eine Art Mischung aus allem, was die Kultur bietet, so wie es ein Kartoffelsalat auch wäre.
0: Genau, und wenn man das irgendwie in Vorurteilen ausdrücken möchte, sind wir die Kartoffeln.
2: Genau.
0: Und das, was wir an Themen präsentieren, ist der Salat.
2: Ja, hier sind wir nun also und freuen uns sehr drauf. Ich glaube, wir, wir haben in den kommenden Wochen und Monaten auch einige schöne Themen die wir dann beackern, beackern werden.
0: <lacht> Absolut. Das habe ich
2: mir ausgedacht. Gestern Abend noch im Bett.
0: Das sage ich morgen unbedingt. <lacht> genau. genau. Ihr habt gerade am Anfang ein Zitat gehört zum Thema Bestseller. Das ist nämlich heute das Thema. Wir gehen der Frage nach, auf der Suche nach dem Bestseller. Was macht eine gute, erfolgreiche und spannende Geschichte aus?
2: Und dazu haben wir auch Gäste eingeladen oder beziehungsweise besucht haben wir die Gäste. Das ist zum einen... Isa Theobald, eine Autorin aus dem Saarland, die so Fantasy-Geschichten erzählt und äh, sich das mit einer Cloud quasi finanziert, wenn man so will. Was, Ach, cool. was, was, ist, was ist bedeutet, das bedeutet, das hören wir nachher. Dann habe ich äh, Kober per Videoschalte interviewt. Kennst du die?
0: So, vorhin gehört.
2: <lacht> das, das sind die beiden Allgäuer, die die Kluftinger-Geschichten erzählen. Also Kluftinger-Krimis, die sind äh, inzwischen sehr bekannt, auch im Fernsehen gelaufen. Und ähm, die kennt quasi jeder und die, die sind sehr erfolgreiche, wenn nicht sogar mit die erfolgreichsten Bestsellerautoren in Deutschland.
0: Voll gut. Und ich habe mit Ricardo Biron gesprochen. Der ist auch Buchautor und hilft Leuten dabei, Bestseller zu schreiben, wenn man das so sagen kann. Mehr, ja. mehr dazu nachher noch. <lacht>
2: Dann bin ich jetzt schon auf, auf den äh, Herrn Biron gespannt. Mich würde aber erstmal noch interessieren, oder vielleicht sollten wir kurz mal erklären, die Sache mit den Zitaten am Anfang.
0: Stimmt, am Ende ähm, der Folge spielen wir immer Schnick, Schnack, Schnuck oder Klick, Klack, Kluck oder wie auch immer man das nennt. Schere, Stein, Schere, Stein, Papier, Stein Papier ohne Excel, Brunnen. <lacht> und ähm, derjenige von uns, der verliert, der bereitet dann für die nächste Folge immer ein Zitat zum passenden Thema vor.
2: Genau und wa warum hast du dich dafür entschieden? Was, was hast du da rausgesucht?
0: Das Zitat jetzt rauszusuchen oder also meinst du das Zitat das, jetzt was du im Konkreten jetzt hattest, genau, genau. Ähm, das fand ich super interessant also zum einen klar es geht bei uns um Bestseller und als ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe natürlich auch ist mir aufgefallen dass es halt auch immer so, so gewisse Hypes um Bestseller gibt ne? also mhm. boah hast du das und das Buch schon gelesen das letzte an was ich mich erinnern kann keine Ahnung Fifty Shades of Grey zum Beispiel ich hab's nicht. Ich hab's auch nicht gelesen. Und ähm, aber das sind dann alles immer so Dinge. Ja, hast du das Buch? Oder hast du das Buch schon gelesen? Und ja, ich hab's und ich kann es ja auch mal ausleihen. Und manchmal stelle ich mir da echt oder habe ich mir auch oft schon selber so die Frage gestellt. Okay, weiß ich nicht. Hat man das das dann auch schon? Gelesen tatsächlich oder ist es einfach nur so, dieses ich habe es gekauft, damit ich es habe? Und deswegen fand ich das Zitat eigentlich ganz passend. Ein Bestseller ist ein Buch, das nur wenigen gefällt, das viele kaufen und die meisten nicht zu Ende lesen. Vor allem auch gerade jetzt im Beispiel auf Fifty Shades of Grey. Das war ein Riesenthema teilweise. Kann man sowas überhaupt schreiben und hin und her? Deswegen fand ich das Zitat ganz gut.
2: Ich muss gestehen, ich bin aus Harry Potter ausgestiegen irgendwann.
0: Echt? Ja. ja, ich auch. Warum?
2: Weil ich glaube, ich, ich habe mich zu alt gefühlt. Weil Harry Potter kam, ich glaube, 99 raus, da war ich elf und da war das ja super, die ersten, die ersten Geschichten. Und ich habe dann nach dem vierten Band aufgehört und ich entweder war ich zu alt oder es lag daran, dass die mir zu dick geworden sind und ich dann irgendwann die Lust dran verloren habe, die dicken Schmöker zu lesen. Ich bin ja leider nicht so der, der große, große Lesefan tatsächlich, muss ich gestehen, weil ähm, ich langsam lese.
0: Ah, okay. Ich, ja. Also liest du dann... Also brauchst du einfach lange, bis du eine Seite gelesen hast oder musst du dich auch einfach extrem konzentrieren, um nicht mit dem Kopf beim Lesen abzuschweifen?
2: Ja, ich glaube letzteres. Echt? Ja, ja, ich bin so ein Leserautist wenn man so will. ich hab, Das erinnert mich immer an die Geschichte, wo ich mit meiner alten Kollegin Almut äh, zusammensaß im Volontariat bei den Stuttgarter Nachrichten damals. Und sie meinte, du, Chris, kannst du mal einen Text von mir lesen? Wir haben uns immer gegenseitig die Texte gelesen, bevor <lacht> sie rauskamen und uns noch Tipps gegeben. Und ähm, dann saßen wir in der Kantine zusammen und ich habe ihre, das war so eine große Tageszeitungsgeschichte, und ich habe die gelesen und gelesen und sie saß da so...
0: Wie lange noch? Ja. Die hat wahrscheinlich schon ihren Salat, ihren Hauptspeise und den Nachtisch easy essen können.
2: Wir hatten nur Kaffee, aber sie, so. sie, lacht, sie lacht mich bis heute aus, immer wenn wir uns sehen und meint: Ach ja, Chris, willst du nicht mal eine Geschichte von mir lesen? Oder schaffst du es gar nicht heute? Oh. <lacht> ja.
0: Aber ich kenne das, ich bin auch teilweise viel zu schnell mit den Augen, wenn ich was lese. Ich weiß gar nicht, warum, ist komplett bescheuert eigentlich, aber ich lese dann mit den Augen so schnell, dass ich gar nicht so wahrnehme, okay, was war da denn jetzt genau los? Und dann bin ich immer am Ende in der Seite teilweise und denke mir so, hä, warte, einen Moment, und dann muss ich in, am Anfang oder in der Mitte von der Seite noch mal nochmal einsteigen. Also ich gehe mir damit selber tierisch auf den Nerv, weil ich mir denke, lese doch einfach langsam und konzentriere dich. Also ich glaube, es ist echt eine Konzentrationssache auch.
2: Vielleicht sind wir die, die Generation YouTube, die dann diese schnellen Schnitte und, und äh, ja. schnellen Geschichten braucht, dieses leicht konsumierbare. Du ich glaube, ja, glaub zehn Sekunden hast du eine Aufmerksamkeitsspanne im Internet heutzutage.
0: Wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne von einer Fruchtfliege?
2: <lacht> von einem Goldfisch. Von einem Dre Goldfisch. Drei Sekunden. Echt? Ja.
0: Schaffen wir irgendwann noch. Busch. Nee, weil es echt ja noch, also es ist ja echt so, du liest irgendwas Kurzes auf dem Handy, du hast überall so kurze Schlagzeilen, das heißt, es ist gar nichts mehr darauf ausgelegt, dass du jetzt wirklich extrem lange Texte liest, im Alltag tatsächlich, ne, und ich glaubt dann ist alles andere auch dieses Konzentrieren, lange Lesen, Übungssache.
2: Habe ich auch damals in meinen Tageszeitungszeiten mal bekommen. Da war ich ganz stolz drauf. Eine meiner ersten großen Reportagen auf der Seite 3 damals, da ging es um Burschenschaften und ich habe mich undercover in der Burschenschaft eingeschlichen und so. Also oh, cool. war, war sehr lustig tatsächlich damals. Und dann gab es einen Leserbrief, in dem mir eine Leserin vorgeworfen hat, ich hätte da tendenziös berichtet. Und ähm, es ging um, um, um Nazi-Vorwürfe in der Burschenschaft mhm. und ich habe da so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, ob das so ist oder nicht. Hab da auch so ein, Ja, war, war schon berechtigt Was? auch und, und sie hat dann vorgeworfen, das stimme ja alles gar nicht. Und dann habe ich sie angerufen und gemeint, mhm. das würde ja am Ende auch stehen, dass, dass bei der einen und anderen sowas auch gar nicht existiert. Und dann meinte sie, ja, habe ich gar nicht gelesen. Ich sag, Hä, aber warum nicht? Ihr war mir zu so lang. Ja. <lacht> Das heißt, sie hat dann ihren Leserbrief aufgebaut auf den ersten drei Absätzen oder sowas. Ja, und, ähm, das
0: finde ich dann dreist, muss ich sagen. Ja. Also wenn man, man kann sich ja beschweren und man kann ja irgendwas anmerken, das ist ja in Ordnung. Weißt du, wenn man schon die Dreistigkeit in dem Moment besitzt, da irgendwie so blöd um die Ecke zu kommen, dann sollte man sich halt wenigstens auch gut vorbereitet haben, so ungefähr.
2: Ja, das stimmt. Apropos gut vorbereitet. Wir hatten uns ja auch vorbereitet und haben uns überlegt, worüber reden wir so. Und haben uns gefragt, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Warte kurz. Ich habe Früher als Kind habe ich super viel gelesen, wirklich. Ich habe zu Weihnachten immer Bücher geschenkt bekommen und ich habe es geliebt. Und dann war ich die Feiertage über immer nur auf der Couch, habe ich da gesessen und, und mit meinen Büchern und habe die wirklich im Nu weggelesen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und jetzt war das letzte Buch, was ich angefangen habe... Der Augenblick des Glücks ist von F.W. Hackländer. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich mit dem Autor auch nicht auseinandergesetzt, aber irgendwie fand ich den Titel tatsächlich super ansprechend. Also ich habe manchmal so meine, meine Momente, da laufe ich durch eine Buchhandlung und ich weiß nicht, ich finde Buchhandlungen haben was super beruhigendes, entschleunigendes tatsächlich. Und manchmal habe ich dann so einen Anflug und gehe in einen Buchladen und um, gucke einfach, welche Bücher es so gibt und welche mich irgendwie ansprechen. Und dann uh, gucke ich mir immer die Titel an und lese einen Klappentext. Und irgendwie war das bei dem Buch super interessant. Und ich kann ja aber schon gar nicht mehr sagen, worum es da ging, weil ich dann auch leider im Alltag ja, mir, mir nicht genug die Zeit nehme oder genommen habe auch bisher, um das Buch zu Ende zu lesen.
2: Das wäre aber quasi so ein erster Schritt schon zu unserer Frage, was, was Bücher zu Bestsellern macht, wäre vielleicht, dass es wichtig ist, wie sie aufgemacht sind. Auch.
0: Auf jeden
2: Fall. Ja. Ja. Das ist mein Buch, das ich zuletzt gelesen habe, war Nudel im Wind von, <lacht> von Jürgen von der Lippe. Ach cool. Und, ja, Hast du es ganz gelesen? Ich habe es ich auch gar nicht gelesen übrigens. Ich habe es gehört Ach, gar nicht. gehört als äh, Hörbuch. Oh, weil okay. ich habe Hörbücher für mich entdeckt in der ja. Zeit, als ich von Stuttgart nach Saarbrücken gependelt bin mit dem Auto. Und da hatte ich, ich hatte keine Zeit zu lesen. Ich ja. bis, heute, bis heute, du weißt, äh, Baby und so, da hast du keine Zeit zu lesen. Aber Hörbuch hören, das, das ging und geht und ich habe dann ganz viele Hörbücher gehört. Und das, das Gute an solchen Geschichten ist dann auch, wenn du weißt, wer es liest und Jürgen von der Lippe hat es selbst gelesen, Ach, dann wird sowas immer nochmal besser. Und Nudel im Wind ist einfach eine Geschichte, wo er von einem Koch erzählt, von einem Hobbykoch erzählt. Und es geht quasi, 80 Prozent des Buchs sind Rezepte, die der Hobbykoch so kocht. Also völlig völlig <lacht> irre eigentlich.
0: Und wie bist du da drauf gekommen?
2: Ich bin über eine Empfehlung drauf gekommen bei so einem Hörbuchportal.
0: Ah, okay. Du ja, könnte
2: dir auch gefallen. Ja, ja. Marketing quasi. Und dann habe ich gesehen Jürgen von der Lippe. Den mag ich sehr gerne. Und mhm. das, das zieht, dann zieht der Name quasi.
0: Ja, das stimmt schon.
2: Also wenn du, wenn du eine Berühmtheit bist, kannst du offensichtlich schon mal... Genau. Gewisse Punkte beiseite lassen, du, du wirst auf jeden Fall von irgendjemandem gekauft, weil man dich halt kennt und schätzt.
0: Eben und du weißt halt auch als äh, Konsument in dem Moment, in welche Richtung es geht. Ne? Also du weißt ja auch, Jürgen von der Lippe, weiß ich nicht, Krimis oder irgendwelche todernsten Geschichten sind eher unwahrscheinlich.
2: Genau, naja. Ne? Ja, und Humor finde ich immer schön, weil, vor allem wenn du es hörst, als Hörbuch, funktioniert es deutlich ja. besser.
0: Aber auch da gibt es Sachen. Oder hattest du auch schon mal ein Hörbuch oder ein Buch in dem Sinne, weil wir sind ja bei Büchern tatsächlich, was dich gar nicht abgeholt hat wo du, oder was du ähm, nach kurzer Zeit auch wieder weggelegt hast, weil du gemerkt hast, das ist auch nicht meine Sprache.
2: Ja, hatte ich, als ich auch wieder wieder Anfangszeit Tageszeitung damals, als ich angefangen habe als Journalist und da im Volontariat musstest du alles mal machen. Und da habe ich dann Buch eine Buchkritik gemacht und weil ich der Anfänger war, mit Anfang 20. Damals haben sie gesagt, Hier, da hat jetzt gerade so eine unbekannte Autorin im Selbstpublisher-Verlag was geschickt. Rezensiere das mal. Und das war so ein Liebesroman von Rittern, den jemand geschrieben hatte. Die hatte halt keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Und dann okay. war auf der ersten Seite, haben sich schon dreimal Wörter wiederholt in einem Satz und so. Und <lacht> Rechtschreibfehler, Kommafehler. Und dann nach, nach der ersten Seite habe ich aufgehört. weil ich hab, Das hat keinen, keinen, keinen Sinn gehabt. Das und dann ging, hast ging du
0: nicht. deine Rezension über die erste Seite geschrieben?
2: Nee, ich habe es dann einfach sein lassen. Ich dachte, Das, das, das können wir nicht machen. Das... Hat keinen Sinn.
0: Nee, du lass mal.
2: <lacht> genau.
0: Voll gut. Aber vielleicht sollten wir auch noch mal kurz klären, was ist ein Bestseller überhaupt?
2: Genau, wir sind ja mitten im Thema schon.
0: Eben, genau. Und da auf jeden Fall wichtig, eine Definition zu haben. Bestseller kann man sich aus dem Englischen logischerweise auch so ein bisschen ableiten. Ne? Am besten verkauft ist ja eigentlich dieses zusammengesetzte Wort übersetzt. Und ich habe noch eine... Wissenschaftliche Definition gefunden, da heißt es, im Folgenden wird unter einem Bestseller eine Buchneuerscheinung mit hohen Verkaufszahlen verstanden, welche in Rangordnungen erfasst, durch Medien und an Verkaufsorten kommuniziert wird und insgesamt einen großen Einfluss auf die gesamte Buchbranche ausübt. Und ähm, weiter heißt es dort in dem Text, diese Definition bleibt ungenau. Dennoch wird das entscheidende Merkmal eines Bestsellers bestimmt. Wichtig, er weist im Vergleich zum durchschnittlichen Buch halt einen sehr hohen Verkaufserfolg auf.
2: Hast du Zahlen gefunden, wie viele Verkäufer man haben sollte? Nee. Ich nehme nehme schon. Ich habe gelesen, 100.000 cool. 100 sollten es sein. Und dann ein ist, es,
0: ist ein Buch ein Bestseller. Dann ist
2: es per Definition ein Bestseller, außer er ist auf Bestsellerlisten. Ich habe mich mal schlau gemacht, was, was Bestsellerlisten nicht sind und wie du da drauf kommst. Und es gibt Marktforschungsinstitute, wie bei uns quasi, wo man die Einschaltquoten müsst, Die, die ja. dann aber nicht bei Leuten anrufen und fragen, was habt ihr für ein Buch gekauft, sondern die die Verkaufszahlen messen. Ja. Und es gibt zwei große Agenturen und bei jeder sind es so circa 3400 Buchhandlungen, die die tracken. Okay. Das Problem an der Sache ist, dass die einen zum Beispiel Amazon dabei haben als exklusiven Melder mhm. und die anderen so eine große Buchhandelskette als exklusiven Melder, aber nicht Amazon dabei haben. Das also, heißt dass beide komplett unterschiedliche Bestsellerlisten sind, weil die halt gar nicht alle Verkäufe abdecken können. Und deswegen ist eine Bestsellerliste als solche eigentlich ziemlich wenig aussagekräftig ja. sozusagen. Also die
0: arbeiten auch nicht zusammen und sagen, okay, ihr habt zwar hier noch Zahlen und wir haben da noch Zahlen, lass mal zusammentun. Nee, gar
2: nicht. Früher gab es nur eins und die haben ja. sich dann irgendwann in den, den 2000 ern auseinander dividiert. <lacht> und haben Streit. da. Hey, ja, es ist, sie sagen nicht warum. Aber es war wohl irgendwie sowas in die Richtung und <lacht> wie bei Adidas damals oder bei Twix? bei nee, bei, 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 <lacht> die bei, nee bei, bei Aldi meinte ich. Aldi Nord und Süd oder Adidas und Puma waren ja zwei so Ach, stimmt. Genau, ja. alles die Familie Dassler. Aber das war eben so und deswegen kannst du dich auf Bestsellerlisten eigentlich nicht verlassen. Das Problem ist, dass der Mensch ein Herdentier ist ja, ja, und immer Fall. darauf geht, was die Liste sagt. Das heißt, wenn da jetzt steht, der Neue von Klüpfel Kober, das ist auf der Bestsellerliste 1, dann kauft er den. Ja. Du hast also einen Standortvorteil auf der Bestsellerliste sozusagen als, als Autor.
0: Da würde mich mal interessieren, wie es wäre, wenn man solche Bestsellerlisten irgendwie nicht hätte. Weißt du, wie dann die Verkäufe vielleicht auch wären oder wie dann Bücher wahrgenommen werden würden. Natürlich hast du dann immer noch Leute, die auch irgendwie Rezensionen schreiben und so weiter. Aber trotzdem ist es dann, glaube ich, nochmal was anderes. Und auch das, diese Bestsellerlisten ist ja auch so ein Ding wie Halloween. Ja. Das haben wir aus den USA übernommen, denn eigentlich kommt der Begriff Bestseller aus den USA. Und es gab eine Bestsellerliste erstmals 1895 im US-Magazin The Bookman.
2: Krass, das, das, das ist eine Weile her.
0: Und in Deutschland hat sich der englische Begriff durchgesetzt, nachdem die Literaturzeitschrift Die literarische Welt 1927 vergeblich versuchte, durch ein Preisausschreiben eine deutschsprachige Bezeichnung zu finden. Also die haben gesagt, Leute, wir brauchen einen Begriff für Bestseller bei uns in Deutschland. Wir machen jetzt einen Wettbewerb
2: draus. Das, das heißt aber, das dürfte einer der ersten Anglizismen gewesen sein, oder? 1927, da war ja nicht so viel mit... Stimmt, ja. Ganz spannend, also ein uralter ur Anglizismus, der und Bestseller. Und vor allem,
0: was für ein Trara man dann gemacht hat, weil man sich tatsächlich noch wirklich Gedanken gemacht hat, wie kann man diesen englischen Begriff im, im Deutschen nennen. Also ja. dass du, heute ist es ja so, du hörst irgendwas im Englischen und übernimmst es direkt. Und das war damals dann ja noch nicht so.
2: Stimmt, es gibt übrigens auch, hast du es gesehen, so eine Liste mit Bestseller-Begrifflichkeiten, die ja. dazugehören. Also es gibt nicht nur den Bestseller. Der Bestseller ist ja einer, der in einer kurzen, fest definierten Zeit... Mhm. durch die Decke geht. Es gibt aber auch andere. Es gibt ah,
0: Longseller zum Beispiel. Longseller
2: ist ein Werk, das sich über einen langen Zeitraum verkaufen lässt. Fastseller, ein recht guter Umsatz bei kurzer Umsatzzeit. Ja. Goodseller noch ein recht guter Umsatz.
0: <lacht> wie, wie, wie die drei in der Schule. G genau. <lacht> Steady
2: -Seller, zum Beispiel, ein, ein guter Umsatz bei ganz langer Umsatzzeit.
0: Was ist da so die Umsatzzeit? Weißt du?
2: Die Bibel ist zum Beispiel ein Steady-Seller. Ah, okay. ja, also die Umsatzzeit dürfte dann so bei 2000 Jahren liegen. Seit Anbegun Anbeginn. Weißt du, wie viele Bibeln verkauft wurden im Laufe der Jahrtausende? Nee. Es waren, ich habe es mir vorhin rausgeschrieben, man weiß es nicht genau, aber bis zu sechs Milliarden Exemplare.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Ich habe die zehn meistverkauften Bücher aller Zeiten gefunden und da war auf Platz eins die Bibel, wie du gesagt hast. Ja. Auf Platz 2 hier die Schriften des Mao Zedong. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich, ja, ja. Und Nummer drei ist der Koran. Ja. Tatsächlich,
2: tatsächlich. Was ich noch wusste war, dass Harry Potter als Belletristik relativ weit oben dabei ist. Ja, genau.
0: Weltweit wurden bei Harry Potter zum Beispiel über 400 Millionen Bücher
2: verkauft. Genau. Und damit ist Harry Potter das meistverkaufte Kinderbuch der Welt.
0: Aber zählt es tatsächlich noch so als Kinderbuch ein? Mhm. Ich finde es bei aller Liebe, ne? aber auch also die Bücher und auch die Filme, die sind schon spannend. <lacht> also ich weiß noch, ich habe als die ersten Harry Potter Bücher auch rausgekommen sind, habe ich abends im Bett da gelegen, ähm, teilweise wirklich so ganz klassisch mit meiner Taschenlampe unter der Bettdecke, weil ich eigentlich schon schlafen sollte, aber noch nicht wollte. Yeah. Und habe Harry Potter gelesen und das war so spannend, dass ich teilweise, ich konnte halt einfach nicht aufhören. Auf der einen Seite, kennst du das, wenn du was Spannendes liest, dann denkst du dir, okay, ich boah, nee, jetzt ich muss aufhören, weil es so spannend ja. ist, aber du kannst auch nicht aufhören, weil es so spannend ist. So ging es mir damals. Das, das ist,
2: was heute Binge-Watchen ist, sozusagen. Ja.
0: Und teilweise habe ich auch echt da nicht ganz so gut geschlafen, um ehrlich zu sein, weil mich das sehr aufgewühlt hat.
2: Da muss ich bei Harry Potter gerade dran denken. Ich habe gestern ein Interview gelesen mit dem ehemaligen Institutsleiter des Literaturinstituts in Leipzig. Also mhm. da kannst du Schriftsteller studieren. Tatsächlich. Cool. Und das war Hans-Ulrich Treichel, heißt der gute Mann. Ja, ja
0: Mein Papa heißt so.
2: <lacht> Grü Grüße an Hans-Ulrich Brand an dieser Stelle. Und er hat ein Interview gegeben und da ging es dann auch so um den großen Erfolg von Harry Potter. Und da hat er gesagt, was der große Erfolg von Harry Potter ist und zwar... Was macht den Erfolg aus? Und er hat gesagt, meinen ersten Harry Potter habe ich mir in Cambridge gekauft, inmitten dieser herrlichen Internatsbauten. Und schnell wurde mir klar, der Anfangserfolg rührte sicherlich daher, dass es sich um eine große Parodie auf das altehrwürdige Schul- und College-System Großbritanniens handelt. Also du hast quasi erstmal so den Erfolg in Großbritannien gehabt, weil sich alle so wiedergefunden haben. Und der zweite Punkt, es werden Allmachtsfantasien beschrieben, die Fähigkeit zu fliegen beispielsweise. Ja. Und ja, das ist, cool. das, das ist was, was, was alle irgendwie so träumen als ja, Kinder. Ja, das stimmt. Und das zeigt mir auch so ein bisschen, dass die Sparte, glaube ich, für den Erfolg auch so ein bisschen mit zuständig oder ja. verantwortlich ist. Ja. Also dass das jetzt zum Beispiel Kinder- und Jugendliteratur, da hast du schon mal so ein gewisses Publikum halt einfach auch. Auf
0: jeden Fall. Und vor allem, es gibt ja so viele Dinge, die eigentlich so dieses ursprünglich für Kinder und Jugendliche gedacht ist, aber trotzdem weiß ich nicht, findet man es im Erwachsenenalter noch genauso faszinierend und spannend und wie auch immer. Und natürlich ja hast du dann nochmal doppelt und dreifach so viel an, an äh, Leuten irgendwie abgedeckt, die sich potenziell dafür interessieren könnten. Du hast ja auch mit, hast eben schon gesagt oder ganz am Anfang mit Isabel Theobald gesprochen. Genau. Vielleicht kannst du kurz nochmal sagen, wer ist sie jetzt genau und warum hast du mit ihr gesprochen?
2: Who's no. that? Was, was soll das eigentlich Was hier? soll das? Warum diese? diese? <lacht> Theobald ist eine Fantasy-Autorin und Fantasy ist ja so eine Sparte, die polarisiert. Die liebt oder hasst man irgendwie, oder? Ich glaube, es gibt keinen, der, der sagt, ach ja, Fantasy, ja. manchmal ja, manchmal nein. das ich ist so hast da,
0: <lacht> <lacht> du ja,
2: ja, da hast du immer so diese Leute, die sich dann auch wirklich verkleiden und so und,
0: Alter, und,
2: und so, so, so Cosplay machen. Tatsächlich
0: das ist wie Science Fiction.
2: Sie arbeitet auch in einer Buchhandlung namens Drachenwinkel. Und da habe ich sie ja. besucht, weil die war cool. Da, du kommst so rein und das hat sowas Esoterisches esoterisches gleich. Es riecht überall nach so Räucherstäbchen. Dann sind da so Drachenköpfe an der Wand mit Kerzen überall und so. Also völlig abgefahren. Und das ist halt so ein purer Fantasy-Laden. Da gibt es nicht nur Literatur, sondern auch Spiele und so Dungeons and Dragons und so ein Kram. sowas also
0: finde ich dann wieder cool.
2: Was man aus Big Bang Theory kennt. Und also sehr cool. nerdy, sagen wir mal Freunde so.
0: von mir haben das mal gespielt. Und irgendwie habe ich dann, um das kurz einzuwerfen, ja. die haben das immer gespielt und haben am Anfang gesagt, nee, wenn du dabei bist, dann wollen wir das nicht spielen. weil du, du, du. Und die sind dann halt voll da drin ja. und irgendwann haben sie es gespielt und ich habe zugeguckt und ich fand es aber dann auf einmal cool. Also es ist sehr, sehr nerdy auf jeden Fall. Aber wenn du drin bist, macht's Bock. Ja, es hat was. Da muss ich drauf einlassen auf jeden Fall.
2: Und das ist eben so eine Geschichte, du hast dann halt, wenn du Fantasy-Autorin bist, hast du halt eine ganze Community einfach. Community ist das Stichwort, weil Isa Theobald, die natürlich als Brotjob macht sie mehreres. Also sie hat diese Buchhandlung, wo sie arbeitet. Mhm. Sie kuratiert für eine Buchmesse und sie ist als tingle schauspielerin in ganz Deutschland unterwegs bei so Krimi-Dinners. Da spielt geil. sie mit. Und eben ihre Literatur. Und die Literatur, die lässt sie sich von einer Crowd bezahlen über die Plattform Patreon. Und sie hat 84... Patrons heißt es. Die Patrons, die zahlen abomäßig für okay. ihre Inhalte. Also ja. du kannst dann von 5 bis 500 Euro oder so zahlen und dann kannst du die Inhalte dieser Autorin bekommen, kannst dich auch einbringen. Wie genau das funktioniert, habe ich dann mit Isa besprochen.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Hören wir mal rein.
2: Ich habe übrigens relativ frech gleich mal mit einer Frage gestartet, die wir jetzt gleich hören. Warum hast du noch keinen Bestseller geschrieben? <lacht>
1: Das ist eine großartige Frage. Vielleicht deshalb, weil ich bis jetzt im Kleinverlag oder im Selbstverlag veröffentlicht habe. Und für einen Bestseller braucht man dieser Tage meistens ein beeindruckendes Marketingbudget, das ich einfach noch nicht hatte.
2: Das heißt, es geht gar nicht so wirklich ums Talent, sondern eher um das Drumherum?
1: Davon bin ich fest überzeugt, ja. Es gibt so viele großartige Bücher, die keine Chance haben, wahrgenommen zu werden, weil sie einfach nicht die, die Marketingmacht hinter sich haben, weil sie von einem neuen Autor kommen, für den der Verlag noch nicht so viel investieren möchte oder vielleicht auch von jemandem, der in einem Kleinverlag veröffentlicht. Da gibt es echte Schätze zu heben.
2: Hast du, optimierst du deine Literatur, um damit Geld zu verdienen oder schreibst du frei raus?
1: Ich schreibe das, was ich selber gerne lesen möchte. Ich glaube, dass das auch das Wichtigste ist, was man als Autor machen kann, dass man das schreibt, worauf man selber Lust hat, woran man selber Freude hat. Weil wenn man versucht, das irgendwie anhand einer Strichliste, ne, ich brauche jetzt möglichst viel Diversität, möglichst viel queer und diesen und diesen Plotpoint, weil der gerade gut ankommt, ich glaube, das merken die Leute, wenn man so nach Reißbrett schreibt.
2: Jetzt gehst du ja einen ganz besonderen Weg durch Patreon. Das ist eine Plattform, bei der man ja quasi sich einkaufen kann in deine Welt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine interessante Sichtweise. Ich hätte es eher so gesagt, dass Leute, die meine Kunst mögen, mich eben darin unterstützen, diese Kunst zu machen und dafür Einblicke bekommen, die der Otto-Normalverbraucher halt nicht bekommt. Das beginnt schon ganz klein. Man kann mich ab einem Euro im Monat unterstützen und dann bekommt man halt hinter die Kulissen Einblicke und kann an sämtlichen Gewinnspielen teilnehmen und steigert sich dann sukzessive bis zu 100 Euro im Monat. Und dafür kriegt man mich als Schreibcoach.
2: Das heißt, du, du bietest deine Person irgendwie so mit an, finde ich, oder?
1: Absolut, ja. Ich glaube, dass das auch der einzige Weg ist, auf dem Patreon und ähnliche Plattformen funktionieren. Wenn man da nicht so ein bisschen exhibitionistisch veranlagt ist, was die Gefühlswelt betrifft, dann ist das, glaube ich, nicht die richtige Plattform für einen.
2: Spannenden Aspekt finde ich, dass du, dadurch, dass du dich so mit in den Vordergrund stellst da, dann machst du dich ja in gewisser Weise auch zu so einem Dienstleister, einer mhm. Dienstleisterin. Muss man das tun, dass man sich quasi vom, von dieser freien Rolle als Autorin so ein bisschen distanzieren muss und dann eher dahin geht, dass man eben seine Geschichten wie in so einem Laden anbietet?
1: Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe für mich entschieden, dass ich lieber schreiben möchte, was ich will, ohne dass Marketingaspekte dafür relevant sind. Und deshalb ist Großverlag für mich halt schwierig, weil ich keinen Bestseller bis jetzt geschrieben habe. Das heißt, ich habe nicht die Marktmacht, um zu sagen, das ist das Buch, das ich schreiben will, verleg es oder stirb. Ja, sondern wenn ich bei einem Großverlag gehen würde, würden die sagen, ja und jetzt änderst du das, 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 das und das. Und übrigens, das ist dein Cover, ob es dir gefällt oder nicht, interessiert uns nicht.
2: Wenn dir jetzt jemand einen Verlagsvertrag anbieten würde, bei einem großen Verlag, würdest du den lieber annehmen oder würdest du lieber sagen, ich versuche es weiter über Patreon und mache vielleicht Patreon noch größer?
1: Boah, das kommt ganz stark darauf an. Wenn ich jetzt eine Idee hätte, bei der ein Großverlag sagt, du kannst sie genau so umsetzen, wie du das möchtest und du hast Mitspracherecht, dann würde ich natürlich nicht Nein sagen. Ich meine, letzten Endes träumen wir alle davon, dass irgendwann unter unserem Namen ein bestimmter Verlagsname liegt. Aber äh, da würde ich gerne eine Freundin zitieren, die immer sehr schön sagt, warum denn statt? Ich kann ja auch mein persönliches Ding und die ganzen kleinen und weirden Sachen über Patreon weiterfinanzieren und trotzdem nebenbei noch was Großes
3: schreiben.
2: Der Erfolg ist immer relativ, finde ich, weil ähm, das, jeder muss selber entscheiden, ob er für sich Erfolg hat, wie ja. er es definiert. Ja? Und, ja. und sie macht halt irgendwie Tausende oder sowas im Monat damit und das ist schon ein großer Teil dann vom Gehalt. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist auf jeden Fall auch bewundernswert, finde ich, ne, dass sie da auch für sich einfach so eine Möglichkeit gefunden hat mit dem, was sie machen möchte und mit ihrer Leidenschaft und dem Herzblut, die sie ja auch fürs Schreiben hat, da tatsächlich dann auch das alles irgendwie zu finanzieren. Und ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt hat sie am Anfang ja schon gesagt, ne, dass sie, warum sie noch keinen Bestseller geschrieben hat. Also so ein bisschen hat sie sich insgesamt widersprochen, weil sie auf der einen Seite gesagt hat, okay, ich hatte noch kein großes Marketingbudget irgendwie, damit das irgendwie groß rauskommt, was einfach, glaube ich, super wichtig ist. Da war ich auch sehr naiv anfangs unterwegs, hört man später noch. Und ja ah, genau, und das andere ist, was sie dann noch gesagt hat, dass sie schreibt, was sie möchte, so auf gut Deutsch gesagt. Ne? Und sie schreibt für sich so. Ja. Und das, das widerspricht sich tatsächlich so ein bisschen, weil natürlich schreibst du für dich, aber man selber ist ja nicht der Stellvertreter für eine große Masse tatsächlich. Ja. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch. Ne? Und ich glaube, da dann den Erfolg zu haben, wie es äh, vielleicht bei einem Harry Potter war, dass man... Für sich einfach eine Geschichte schreibt und dass die dann so groß wird oder so gut ist, das ist halt die Ausnahme, glaube ich.
2: Naja, was bei Harry Potter natürlich auch noch dazu kommt, ist, man kann ja auch lernen, was man tut. Und ich glaube, die Jackie Rowling ist ja auch irgendwas Richtung Lehrerin gewesen oder sowas.
0: ja. Aber ja, vielleicht hat auch J.K. Rowling so ein, weiß ich nicht, sich vorher Gedanken gemacht. Das heißt, sie hatte da ja schon irgendwie eine, wenn man so sagen kann, Zielgruppe vor Augen, ja, für aber, die sie schreibt.
2: Aber sie nutzt auch gewisse Kniffe. Das hat dieser Institutsleiter in diesem Interview auch gesagt, dass sie ganz viel Cliffhanger benutzt. Und er hat okay. gesagt, so einfach gesagt, kannst du sagen, sie beendet ein Kapitel, in dem sie sagt, als er sich ins Bett gelegt hatte und seine Bettdecke hochgezogen hatte, saß da ein grünes Monster und starrte ihn an. Ja, okay. Und dann kommt erstmal was anderes und ja. dann, dann, dann willst du unbedingt dranbleiben.
0: Ja, das stimmt. Solche
2: Sachen sind was, was du als Autorin und Autor halt noch machen kannst. Das
0: heißt genau, wenn du wirklich Erfolg haben willst mit deinen Büchern, das ist dieses Erfolg kann man steuern tatsächlich, glaube ich. Ne? Ein Stück weit. Und dieses, ich schreibe einfach das, was in meiner Fantasie entsteht und was ich dann rausbringe oder wie auch immer. Ich glaube, das ist halt nichts was jetzt auf einmal plötzlich groß wird oder wo auf einmal ein Verlag hingeht und sagt, oh, das ist so gut, das müssen wir rausbringen. Das ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert sagen wir mal so, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gering.
2: Ja, aber auf der anderen Seite muss man Isa halt sagen, der Erfolg gibt ihr trotzdem recht, Absolut. wenn sie mehr als 80 Patrons hat, die dafür Geld zahlen, was sie schreibt. Voll. Die meisten von uns haben keine 80 Leute, die ihnen Geld ja. dafür geben, was sie schreiben. Voll.
0: Vor allem halt so konstant. Deswegen, ich will das von ihrem um Willen, Respekt wirklich davor. Und ich glaube aber, oder ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich nur so gut funktioniert, weil sie, weil ihre Person auch so stark damit involviert ist.
2: Stimmt. Und weil das, weil das so stark auch an
0: ihre Person tatsächlich geknüpft ist, dass die Leute sie als Mensch unterstützen. Aber wenn du eine Geschichte schreibst oder ein Buch schreibst und du selber als Autor bist super im Hintergrund und die Leute wissen vielleicht auch wenig über dich und so weiter, ist der Bezug einfach nicht so da, glaube ich, und dann auch nicht so die Bereitschaft zu sagen, okay, da unterstütze ich jemanden.
2: Da lernen wir dann jetzt im Prinzip draus, das, was ich auch schon bei Jürgen von der Lippe vermutet hatte, dass die Person viel ausmacht. Also ja. wenn du dich auch selber gut verkaufst als Autorin oder Autor, dann hast du schon mal viel gewonnen. Mir fällt da ein, die Person ist das eine, aber die Geschichte ist halt das erste, was da ist und trotz allem elementar wichtig zwar einerseits, wie du sie erzählst, aber dass du eine gute Geschichte auch erzählen kannst. Und das hat evolutionäre Gründe, weißt du das?
0: Ja, ich, ja, ich, ich weiß es, ich weiß es, darf ich sagen. Du darfst es gerne sagen. <lacht> genau, und zwar also die Antwort auf die Frage, warum brauchen Menschen Geschichten, wie du es gesagt hast, allein evolutionstechnisch minimieren Geschichten das Risiko, gefressen zu werden. Ja. <lacht> Punkt aus. Das ist Ende. großartig. So, ja. das ist das allein die, diese Aussagen. Die
2: Berechtigung für unseren Job auch beim Radio oder als Journalisten.
0: Voll. Stimmt. Wenn wir keine Geschichten mehr schreiben, werdet ihr gefressen. So
2: sieht nämlich aus. Also schön weiter <lacht> genau. zuhören.
0: Ja und zwar werden halt einfach auch durch Geschichten Erfahrungswerte ja so weitergegeben oder sind auch früher so weitergegeben worden. Ne? Wenn der eine Stamm dem anderen oder wie auch immer, wenn man sich innerhalb eines Stammes, wenn man das so sagen kann, erzählt hat, da vorne links um die Ecke, da ist eine Höhle mit einem Bären. geht da mal besser nicht hin oder genau. oder bleibt da mal weg. Zum Beispiel. Und dann natürlich bilden Geschichten auch irgendwo die Grundlage für kulturelle Tradition. Ja. Also keine Ahnung, hätte deine Oma dir nicht gesagt, wie sie das und das Gericht kocht, was sie auch schon seit, oder was in der Familie seit Jahrhunderten irgendwie gekocht wird, dann ist es ja eine Tradition, die irgendwann nicht mehr weitergegeben worden würde.
4: würde.
2: Wäre. Wäre. Ja, genau. Aber zum Thema Bär, das finde ich natürlich auch total cool. Also das Gehirn, hat ja gelernt dann über Jahrtausende und Jahrzehntausende hinweg, hat gelernt, sich dann selbst Geschichten dazu zu dichten. Das stimmt. O weil nämlich, wenn du jetzt mal gehört hast, okay, der, der große, böse Bär läuft draußen rum, pass auf, dass du nicht rausgehst nachts. Und wenn du jetzt wie ich in so einem alten Holzhaus wohnst und nachts das Holz bei der Temperaturveränderung immer knackt, ja. dann denkst du dir im Kopf, oder oh, es ist ein Einbrecher oder sowas.
0: Oder so. das, und das machst du nur, ja.
2: weil der Mensch auf Geschichten gepolt ist. Das würdest du nicht automatisch ja. weiterdenken. Das heißt, du erzählst dir selber eine Geschichte im Kopf.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es aber auch so, dass du einfach auf deine Emotionen reagierst. In dem Moment, in dem du in deinem Holzhaus das Knarzen und Knacken oder keine Ahnung was hörst, bist du natürlich, nachts ist man eh so ein bisschen sensibler vielleicht noch, weil drumherum ja. alles still ist und dann kommt natürlich vielleicht auch irgendwo so eine leichte Angst durch. Und dann natürlich der Versuch, sich das zu erklären. Weißt du, dass man einfach einen, einen Grund hat oder dass man sich selber bildlich erklären kann, warum ich jetzt das und das gerade empfinde. Genau, aber
2: auch das ist ein evolutionär bedingter Sicherheitsmechanismus, weil du hast ja vorher in einer Geschichte schon mal gehört, genau. es gibt nachts Einbrecher genau. und dann verknüpfst du Geräusch mit Einbrecher, Eben. weil du die Geschichte gehört hast. Ja,
0: ja genau so. Ja. Und ähm, was ich aber so das Faszinierende eigentlich auch an Geschichten finde, gerade so emotionale Erfahrungen tatsächlich ne so Glücksmomente Aufregung Angst tatsächlich auch Herzklopfen und so weiter all das können wir halt empfinden nur durch lesen ja das ist so cool. Wirklich. Also, du, dieses, du bist da, du tauchst einfach so in eine Geschichte ein und du sitzt einfach zu Hause auf deiner Couch zum Beispiel und bist aber voll aufgeregt oder hast auf einmal richtig Schiss oder, also, das ist faszinierend, was Worte einfach machen können.
2: Ich weiß noch, wie ich bei Herr der Ringe damals immer aufgeregt war vorm Kino. Wie die Figuren, die in meinem Kopf existiert haben, ah, auf die Leinwand bringen. Oh, das kenne ich. Ja, wenn ja. du ein Buch vorher gelesen hast ja.
0: und dann ins Kino gehst und dir denkst, wie sehen die wohl aus? Ja. ja. Richtig, richtig gut. Und noch einen anderen Aspekt hat es natürlich auch, dass wenn du liest oder Bücher liest, dass du vielleicht auch so die eigene Welt mal aus anderen Blickwinkeln wahrnimmst. Ja. Irgendwie dann auch, oder auch so allein die Fähigkeit, dann über, über Sachen nochmal anders nachzudenken oder allein sich, sich Denkanstöße zu holen. Dafür ist es halt auch gut.
2: Ich habe noch eine Sache zu Isa Theobald. Sie sagte ja, jeder von uns, und sie meinte damit alle, die schreiben, haben so den Gedanken, irgendwann mal seinen Namen über dem großen Verlag ja. zu sehen. Und. Das ist gar nicht mal so realistisch. Ein guter Freund von mir hat einen Verlag gefunden nach ewig langem Suchen über den Agenten. Und es ist ein kleiner Verlag. Und zu so, so einem großen Verlag zu kommen, das ist wie so eine Art Jackpot. Weißt du, wie viele Bücher pro Jahr in Deutschland rauskommen? Ich habe es mir mal angeschaut.
0: Nee, warte. Darf ich oh Gott, ich ja, bin, rate mal. Ja, bin ich genau. gut im Raten? Jedes Jahr. Mhm. Und damit alle alle Genres quasi
2: alle, alle Neuerscheinungen also es ist von Jahr zu Jahr auch unterschiedlich je nachdem okay. ob jetzt gerade Corona ist oder nicht und so aber
0: 100.000 ist das viel oder ja gar nicht eigentlich? schlecht
2: Echt? Es, sind, es sind so zwischen 70 und 90.000 cool genau und das sind auf den Tag runtergerechnet ich habe keine Mühen gescheut habe meinen Taschenrechner <lacht> gepackt und habe sind 200 Neuerscheinungen am Tag ach krass und jetzt versuche mal da ein Bestseller zu schreiben
0: eben ja, das ist gar nicht so einfach und das bringt uns tatsächlich auch schon zu meinem Interviewgast mit dem ich gesprochen habe. Ricardo Biron heißt er, habe ich eben schon gesagt. Mhm. Er hat auch um, zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Tools der Supertrainer und das andere Buch heißt <lacht> Bestseller schreiben. Und er ist im Bereich Buchentwicklung und Vermarktung unterwegs. Ja. Und er hat so einen Fünf-Punkte-Plan quasi auch mhm. aufgestellt, wie man am besten ein Buch schreibt. Und ja, der erste Punkt ist, dass man sich überlegen soll, ich will nicht ein Buch schreiben, sondern ich will das Buch schreiben. Also mhm. man weiß, das Genre grob und sagt dann, ich will das Buch in diesem Genre schreiben. Also das so ein ist ein bisschen ein quasi, Genau, so, ja. einfach, dass man vom Mindset her irgendwie ja. dann auch schon richtig gepolt ist. Dann ist der zweite Punkt und mich hat es gewundert, dass das schon an zweiter Stelle kam, dass man sich halt vorher Gedanken über die Ausspielwege machen soll, über das Marketing machen soll. Dass man natürlich auch mittlerweile durch soziale Medien super viel in Eigenregie machen kann. Der dritte Punkt bei ihm sind grob Titel und Cover, also dieses, für wen schreibe ich mein Buch, was hat der Käufer davon, das Buch zu kaufen und zu lesen, dass man sich halt einfach auch über die Zielgruppe Gedanken machen mhm. sollte. Das ist ja das, was Isa Theobald eben nicht macht tatsächlich. ne? Und er sagt halt, man muss sich aber schon auch wirklich Gedanken machen, wer... Ist die Person oder wer sind die Personen, die nachher mein Buch kaufen? Und ja, dass man dann auch entsprechend das Cover gestalten soll. Also, wenn du, keine Ahnung, schreibst ein Kochbuch für Veganer und dann packst du einen Schmetterling aufs Cover. Das ist komplett irreführend. Also das muss halt schon auch irgendwie einheitlich sein. Ja. Und das sind, glaube ich, auch Dinge, die später oder in so einer Buchvermarktung auch immer nochmal vom Verlag geregelt werden. Ne? Und wenn du natürlich als Autor schon im Kopf hast, oh, das, da wird das Cover von meinem Buch und dann kommt der Verlag an und sagt, das ist aber das, das kauft keiner, weil es nicht zusammenpasst, dann ja, sind das so Dinge, wo halt vielleicht auch noch eingeredet
2: wird. Da fällt mir ein, Isa Theobald lässt ihre Patrons die Cover auswählen. Das ist Bücher. sehr schlau ja. an der
0: Stelle. Voll gut. Der vierte Punkt, den er nennt, ist, dass man für einen Avatar schreiben soll. Also man stellt sich die Person vor, für die ich schreibe tatsächlich über so einen Avatar ja, ja. stellvertretend für die Zielgruppe erstellt. Und der fünfte Punkt bei ihm... Zeitpunkt und Relevanz. Also wenn man jetzt in der Corona-Zeit ein Elternbuch rausbringt, ist es klar, dass das nochmal mehr gekauft wird, weil natürlich ganz viele Eltern zu Hause sind, sich mit den Kindern nochmal ganz neu beschäftigen müssen, wie auch immer. Und genau, also man soll halt auch noch die äußeren Umstände betrachten und überlegt sich dann, ob es Sinn macht, das Buch zu einem bestimmten Zeitpunkt rauszubringen. Also klassisch
2: zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau, sein. richtig. Ja.
0: ja, und das kann man dann auch ein Stück weit beeinflussen. und ähm Hören wir mal rein. Ist es jetzt im Endeffekt auch so, wenn es um vor allem Bestseller geht, das heißt, so vielleicht auch die Rolle des Verlages oder die, die Marketingrolle, spielt das im Endeffekt vielleicht auch eine viel größere Rolle, ob ein Buch erfolgreich wird oder nicht, als die eigentliche Geschichte? 100%.
5: 100
0: Prozent. Oh, das ist bitter. Also nee, das ist cool, dass das so geht. Aber das, ja, das macht mir gerade so ein bisschen die Illusion kaputt. Ich habe immer gedacht, okay, wenn du eine richtig gute Geschichte hast, dann, dann funktioniert das auch so. Aber es ist wahrscheinlich, denken sich das auch viele, ich habe eine richtig gute Geschichte ne? und dann hast du schon wieder ganz, ganz viele und dann musst du wieder herausstechen.
5: Ja, das ist ja so wie, wenn du in der Wüste die tollste Story hast und keiner kriegt davon mit, außer hm. irgendwelche Kamele, die da mal vorbeilaufen. Wie ja. soll das Ding dann bekannt werden? Eben, Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, ne, wo dann irgendjemand zufällig mal davon Wind bekommt, der dann irgendwo eine große Reichweite hat oder Sonstiges. Aber der zentrale Faktor ist immer wieder das Thema Marketing, weil ohne das wird das Buch leider nicht bekannt werden.
0: Hat sich das auch in den, den letzten Jahren auch, auch verändert? Also vor allem auch der Marketingaspekt, wenn es dann um potenzielle Bestseller und so weiter geht?
5: Ja, klar. Also es geht ja immer darum, am Anfang ist es ja sowieso erstmal schwieriger. Ich meine, auch diese Rolle von einem Verlag, die, die machen ja für einen erstmal nicht so viel, vor allem, wenn man noch nicht so bekannt ist. Ja, das heißt, wenn man jetzt eine tolle Story hat, aber keine Reichweite mitbringt, keine, keinerlei Bekanntheit mitbringt, dann wird der Verlag auch relativ wenig für dich tun, um dein Buch erfolgreich zu vermarkten, weil er sich dann natürlich lieber auf diejenigen konzentriert, die bereits bekannt sind, die bereits gut funktionieren, mhm. ja, die am Markt bewährt haben, um das Ganze dann ja, zu unterstützen und da dann die Investitionen reinzustecken, was, was jetzt mm. das ganze Marketing etc. betrifft.
0: Okay. Was war der wertvollste Tipp, den du bei den ganzen Interviews auch mit den Leuten, die du geführt hast und so weiter? Was war der wertvollste Tipp, den du mitgenommen hast? So bei dem im Endeffekt, wie schreibe ich jetzt einen Bestseller?
5: Also viele viele Punkte so aus Marketing-Sicht sind ja schon relativ klar. Wie gesagt, ich komme ja so aus der Marketingwelt. Weil Was mir so speziell in Bezug auf dieses ganze Thema mit Büchern nochmal bewusst wurde, war so dieses ganze Thema rund um die Relevanz. Mhm. Ja, wir hatten auch einen Teilnehmer hier im Bestseller-Schreibenbuch drin, den ähm, Dr. Nikki Mukheri, heißt er. Mhm. Die haben direkt zu Beginn von der Covid-19-Situation ein Buch rausgebracht, was Covid-19 hieß oder immer noch heißt. Ja, das wurde ein Spiegel-Bestseller. Warum? Weil sie die Ersten waren zu dem Thema. Ja, Das ist einerseits natürlich gut, dieses ganze Thema mit der Relevanz, warum? Weil es dich einfach in kürzester Zeit enorm hohe Zahlen reinbringen kann. Andererseits ist, was man auch bedenken muss, dass wenn dieses Thema dann irgendwann wieder vorbei ist, dass es dann einfach nicht mehr relevant ist.
0: Ich muss noch kurz hinzufügen, er hat ja auch ein Buch geschrieben, Bestseller schreiben. Ja. Und für dieses Buch hat er halt Interviews mit Bestseller-Autoren ja, ja, ja. geführt, unter anderem Frank Thelen und so weiter. Und ja. genau, das wollte ich noch also dazu gesagt haben.
2: Das heißt also, er sagt Marketing, Marketing, Marketing Safe. und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Das ist ja spannend, weil ich weiß nämlich schon, was unsere dritten Gäste uns sagen werden. Da bin werden. ich nachher
0: echt gespannt. Also vor allem, er sagt halt auch, dass es einfach wirklich steuerbar ist. Ne? Ja. Also, dass du so viel schon beeinflussen kannst und so viel schon in eine bestimmte Richtung bringen kannst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dann doch einen Bestseller schreibst, irgendwie sehr hoch ist am Ende und ja, da hat er mir echt meine Illusion kaputt gemacht, weil ich zeitweise noch so ein bisschen oh, eine richtig gute Geschichte und dann funktioniert das nee, also kannst du knicken, die Geschichte ist halt, ja, also es muss noch nicht mal eine richtig gute Geschichte sein sondern alle Faktoren drumherum sind äh, steuerbar und so relevant die dann äh, viel ausschlaggebend am Ende dafür sind, ob du ein Bestseller schreibst oder nicht ja also wir könnten auch eine Geschichte schreiben und dann machen wir uns ganz genau Gedanken, wie wir die rausbringen, wie wir die vermarkten und so weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas funktioniert, ist dann doch höher, als wenn wir einfach so drauf loslegen.
2: Also was mir zum Thema Marketing einfällt, ich habe ja mal ein Buch geschrieben über die 33 verblüffendsten Museen Deutschlands. Warte, oh,
0: du hast ein Buch geschrieben. Ja,
2: über, <lacht> ich ich habe ja jahrelang mit einem, mit einem Freund zusammen in Stuttgart so eine Reportagenagentur gehabt, wo wir ganz viele Reportagen aus der ganzen Welt geschrieben haben, für alle möglichen Zeitungen, Magazine und sowas im ganzen deutschsprachigen Raum. Und ein Teil dieser, dieser Arbeit, die wir gemacht haben, war eben, also wir haben uns genannt, Wortwunder, die Geschichtenerzähler. Ja. Weil wir Geschichten erzählt haben. Aber eben nicht nur in Medien, sondern auch selber. Und dann haben wir, als ich zwischen Stuttgart und Saarbrücken gependelt bin, hatte ich vorhin schon mal erzählt, da fährst du in der Pfalz immer am Deutschen Schuhmuseum vorbei. In Hauenstein.
0: Ah, Hauenstein kenne ich. Da ist meine Oma immer. <lacht> sag, genau, da gibt es so gute Schuhe.
2: <lacht> da ist dieses braune Schild, wo steht Deutsches Schuhmuseum. Ich fand das immer so, so abgefahren, dass ich mal geguckt habe, was gibt es denn noch so. Und es gibt ja. hunderte Museen für jeden Quatsch.
0: Schokoladenmuseum gibt es in Köln, das weiß ich. Mild ich will unbedingt mal in die Haribo-Fabrik.
2: Ist das ein Museum auch? Weiß ich nicht. So wahrscheinlich. Aber, aber es gibt auch ein Milbenkäsemuseum in Würchwitz in Sachsen, wo es äh, um... Käse geht Und der warst Ostdeffens du auch
0: in allen Museen, ja. über die du geschrieben hast? Das heißt, du hast 33 Museen besucht in nee, Deutschland. Nee,
2: 17. Wir haben es aufgeteilt. Jeder, jeder ah, hat okay. eins. Und in manchen waren wir auch zusammen, aber ich war ungefähr in 17. Ich bin dann zum Teil mit der Deutschen Bahn von Saarbrücken aus nach Würchwitz in Sachsen gefahren für einen halbstündigen Termin und wieder zurück. Du hast war, war Bei lustige, aller
0: Liebe, aber du hast es auch nicht mehr alle, ne? Aber es war eine lustige Zeit.
2: Und, das glaube ich. Äh, und dann kam also dieses Buch raus, die 33 verblüffendsten Museen Deutschlands. Äh, Titel war, wenn die Milbe auf den Käse kotzt, weil wenn die Milbe auf den Käse kotzt, entsteht Milbenkäse.
0: Ah, okay. Das, das nur am
2: Rande. Das, das ist war ja. aber auch
0: cool, was du wahrscheinlich alles dabei gelernt hast.
2: Ja, es war, es war abgefahren. Und wo
0: ist euer Buch dann gelandet? Genau. Ist das in irgendeiner Bestsellerliste gelandet?
2: Das, das nicht, aber ich habe den Marketing-Effekt äh, zu spüren bekommen. Wir haben nämlich eine Auflage von 1000 Stück gemacht, ja. die ist dann irgendwann ausverkauft gewesen, also wir haben sie weggekriegt und da gab es zwei Aspekte. Der eine war der Marketing-Aspekt, weil wir halt eben alle Medien kannten, waren wir in jeder Zeitung damit und dann hat uns äh, das Fernsehen eingeladen, ja. äh, damals der SWR in Stuttgart, wo wir dann in der Landesschau auf dem roten Sofa saßen und von unseren Anekdoten erzählt haben. <lacht> Also das, das Ding hat sich von selbst erzählt, weil wir halt viele Anekdoten hatten. Einfach. Ja, das war so der, der Gedanke dahinter. Es
0: lebt auch und wieder von Geschichten. Es
2: lebt von Geschichten. Genau. Wir haben nämlich Museen äh, mit Geschichten ja. gefüllt und das ja. war, das, deswegen kam es gut an. Naja, und dann war es so, dass mein Freund und Kollege Ben, mit dem ich das Buch geschrieben habe, dann in Stuttgart in der Straßenbahn saß, ins Büro gefahren ist und dann war da so eine 80-jährige ihm gegenüber gesessen, meinte, sie kenne ich aber aus dem Fernsehen. <lacht> Oh, dann meinte cool. er das war total, total unwirklich und Verrückt. dann ist sie mit ihm ein paar Stationen früher ausgestiegen bei uns vom Büro um ja. sich ein Buch bei uns zu kaufen oh, wie schön. und unterschreiben zu lassen das war sehr süß
0: war das euer erster großer Autorenmoment
2: ja das war das war der große Autorenmoment <lacht> oh, für schön. uns es war kein Bestseller aber wir haben gemerkt was Marketing dann doch ausmacht du wirst auf der Straße erkannt zum Teil ja. Verrückt. andererseits hätten wir das gar nicht gebraucht wir haben es halt gemacht weil es für uns ein einfacher Schritt war mhm auch ohne großen Verlag im, im, im Rücken. Aber unser Konzept war, die Bücher in den Museen zu verkaufen, in den Museumsshops. Ah, ja. Das heißt, da lag es dann immer und in jedem verrückten Museum, in dem du warst, hast du dieses Buch mit allen verrückten Museen in Deutschland gehabt. Ja. Und ist richtig so hat es halt von selbst verkauft. Und deswegen, das ist dann wieder so zur so richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Nämlich zu der Zeit, zu der jemand in das Museum geht, das Buch da liegen zu haben.
0: Aber da habt ihr euch ja, wie im Interview eben auch schon, also oder wie ich es vorhin auch gesagt hatte, da habt ihr euch vorab Gedanken gemacht. Weil sowas kann man ja auch stimmt. steuern. Also das ihr stimmt. wusstet ja schon irgendwo, okay, wenn wir unser Buch in den Museen, in denen wir waren, auslegen, dann beeinflussen wir natürlich damit auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass es öfter verkauft wird oder gekauft wird. Weil Leute, die in einem Museum sind, Interessieren sich natürlich potenziell noch für andere Museen. Ha, Zufall. Wir haben in unserem Buch noch andere aufgelistet und das ist ja natürlich dann interessant und spielt den Leuten in die Karten.
2: Heißt richtiges Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. Und richtige Zielgruppe. Ja. Sozusagen. Das und Marketing war da gar nicht so wichtig.
0: Oder vielleicht kommt das Marketing dann auch unbewusst oder so schleichend irgendwie mit, wenn man sich über die Punkte natürlich Gedanken macht, weil du dann ja natürlich auch weißt, wie du was zuschneiden musst für die Zielgruppe.
2: Logisch. Unterbewusst vielleicht Selbst
0: auch. Selbst genau. Aber ja. wenn man sich darüber halt auch nochmal bewusst, also überleg jetzt mal, was für ein Output du noch hättest, hättet ihr euch vielleicht darüber noch bewusster Gedanken gemacht? Ja. Oder auch über jetzt, keine Ahnung, soziale Medien oder so, weißt du?
2: Ich denke, wir hätten auch locker noch eine zweite Auflage machen können. Wir haben es dann halt irgendwann nicht mehr gemacht, weil wir hätten es aktualisieren müssen, weil Museen ändern sich auch. Ja. Ein paar haben zugemacht äh, in der Zeit dann tatsächlich. <lacht> gibt es eine... das
0: Milbenkäsemuseum noch? Das
2: gibt es noch. Stark. Genau. Super Typ, der das macht. Auch Helmut äh, Humus Pöschel heißt er. Humus war sein Spitzname als Kind schon, weil er immer nach den Milbchen gesucht hat im Wald. Oh. Das ist seine Leidenschaft gewesen.
0: Creepy. Sehr, sehr lustiger Typ. Aber schön.
2: Ja. <lacht> und wir haben deswegen keine zweite Auflage gemacht, ja. weil wir hätten halt viel ändern müssen und, ja. und es war uns dann zu viel Arbeit, das alles nochmal neu drucken <lacht> zu lassen. Und dann haben wir es nicht gemacht, aber es lebt in unseren Herzen weiter, dieses Buch. Das das gibt's ich. Auch noch bei Hast eBay du noch eine kaufen.
0: Auflage hier? Ich,
2: ich habe noch eins da, ich gebe dir nachher eins mit. Auf und jeden es, Fall. es gibt aber auch bei eBay und so welche noch zu kaufen. Bei, <lacht> ja. bei Amazon kannst du gebrauchte für einen Euro kaufen. Ich ja, könnte mir also quasi die, die Bücher zurückkaufen für einen Euro und könnte sie dann und wieder in unseren Shop stellen, regulär. <lacht>
0: Das hast du nicht stop, stop gesagt. habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein, Spaß. Jetzt haben wir so ein paar widersprüchliche Meinungen in den Interviews gehabt. Ne? Also Isa Theobald, die sagt, ich will auch als Autorin nur das schreiben, was ich möchte. Wenn genau. ein Verlag dann sagt, das ist so gut, dass wir das eins zu eins so machen, mache ich mit. Dann hatten wir jetzt Ricardo Biron, der gesagt hat, es ist Bullshit, einfach das zu schreiben, was man möchte, weil man sich vorab einfach, also wenn man Erfolg haben will, ne? Es ja. ist ja immer, läuft ja immer unter dem Aspekt, man möchte einen Bestseller schreiben. Dann muss man sich halt über verschiedene Punkte einfach vorher Gedanken machen und die entsprechend schon steuern. Und dann hast du jetzt noch ein Interview, Interview <lacht> geführt mit Klüpfel und Koba.
2: Vielleicht bringen die beiden ja Licht ins Dunkel.
0: Die Bestseller-Autoren sind. Ja. Gibt's vorab, bevor wir uns das jetzt anhören, noch irgendwas dazu zu sagen?
2: Naja, man muss wissen, wer die beiden sind. Volker Klöpfel und Michael Gober sind zwei Allgäuer, die angefangen haben vor 17 Jahren so Folklore-Allgäu-Krimis zu machen, wo dann der Allgäuer Ermittler durchs Allgäu spaziert und irgendwelche Mordfälle auf Bauernhöfen.
0: Okay. Also wie, wie der Tatort nur als Buch.
2: Ja, Wenn und, das so und, 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 und immer ein... komplett regional.
0: Ach so, okay. ja. Und
2: das ist dann so durch die Decke gegangen, dass sie inzwischen rund fünf Millionen Bücher verkauft haben davon. Und fünf Millionen? <lacht> also alle möglichen Fälle halt ja, zusammengezählt. Klar. Aber die, die leben längst davon. Der eine war ein Lehrer und der andere war ein Kulturjournalist bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung.
0: Aber wie viele Leute leben denn im Allgäu?
2: Naja, es funktioniert halt eben bundesweit, weil dieser Kommissar so ein, so ein Typ ist, den man halt lustig findet. Viele, okay. viele kennen das Alkohol aus dem Urlaub oder sowas. Oder ja. viele können sich damit, also natürlich die Alkohol ja selber, können sich damit identifizieren. Ja. Die Bayern sowieso, die identifizieren sich mit allem, was mit Bayern zu tun hat. <lacht> Und dann hat es hat so seine, seine Kreise. Und ein großer Punkt war, glaube ich, auch einfach, dass das Fernsehen darauf aufmerksam geworden ist. Und es gab dann so ARD, Klufflinger, krimis Klufflinger heißt der Kommissar. Ah, okay. Und die beiden sind so Klassiker, die zur richtigen Zeit, mhm. am richtigen Ort. Warn, bin ich bin super sagen.
0: gespannt drauf. Ja.
2: Ich, ich frage mal ganz unverblümt, was ist ein Bestseller und warum habt ihr Bestseller geschrieben? Das ist ja eigentlich
4: ganz einfach. Ein Bestseller, wenn man es so deutlich übersetzt, der sich bestens verkauft. Ein Buch, das sich bestens verkauft, das ist ein Bestseller.
2: Okay, also eigentlich gar nicht gar nicht so
4: schwer, oder? <lacht> ich glaube nicht, ne? Die Frage okay. ist nur, ab wann ist es ein Bestseller?
3: Wir haben Bestseller geschrieben, weil wir einfach unverschämtes Glück gehabt haben. Deswegen kam es dazu. Ich glaube, das Schwierige an einem Bestseller ist und das macht ihn tatsächlich auch aus und ist deswegen auch Teil der Definition, ist, dass der so schwierig planbar ist. Also so, das sagen ja mal alle im Buchbereich auch, dass es immer wieder diese diese Überraschungsbestseller gibt, die niemand auf dem Zettel hat und auf einmal passiert und so ist es uns eigentlich auch passiert. Habt ihr es denn als
2: Regionalautoren, die als ihr zumindest gestartet seid, einfacher? viele Bücher zu verkaufen, weil ihr da dieses Lokalkolorit habt?
3: Ich glaube, am Anfang war es viel schwieriger, weil die Leute vermuten dann halt vielleicht auch Sachen, die für sie nicht so wahnsinnig relevant sind. Und ich glaube, da muss man sich dann tatsächlich erstmal ein bisschen etablieren, und dann kann es natürlich dann auch gut sein, weil die Leute sich nach dieser Regionalität sehnen.
2: Jetzt haben ja die, die Leute, die euch lesen oder auch äh, euch, euch im, im Fernsehen eure Geschichten anschauen, mit dem Kluftinger so einen Kommissar, mit dem sie sich vielleicht auch identifizieren, dem sie aber auch bestimmte Rollenbilder schon zuordnen. Seid ihr dann irgendwann noch freie Autoren oder schon Dienstleister, sage ich mal, weil ihr weil ihr da darauf achten müsst, dass ihr auch den Leuten das gibt, was sie wollen?
3: Wenn, wenn du jetzt irgendwie drei, vier Bücher hattest, wo die Leute die Figur schon lieben, dann wirst du es jetzt nicht diametral anders irgendwie anlegen. Und das ist klar, also das, das muss auch, die darf sich auch nicht äh, komplett unterscheiden von dem, wo man gestartet ist. Aber es ist uns immer ein Anspruch, dass der sich halt trotzdem auch entwickeln darf. Also der war, das ist jetzt mittlerweile 17 Jahre her, da war der schon noch ganz anders drauf, der Kluftinger. Und da war es natürlich, also war einfach eine ganz andere gesellschaftliche Realität. Und jetzt musste er sich auf einmal mit Genderstandchen auseinandersetzen und mit irgendwie anderen sexuellen Orientierungen in seinem ganz engen Umfeld, wo er halt früher schon noch so ein bisschen so homophob unterwegs war. Und das kann es heutzutage einfach, also das wollen wir auch gar nicht mal machen, sowas. Ich glaube auch, dass man tatsächlich eher Dienstleister der Figur ist als der
4: Leser, weil das würde vielleicht kurzzeitig tatsächlich funktionieren, weil Leser die Veränderung gar nicht so wollen. Also wenn denen mal was gefallen hat, dann wollen sie es eigentlich schon wieder ähnlich so. Aber das ist nicht nachhaltig, weil nach fünf, sechs Büchern wären sie dann wahrscheinlich auch der ganzen Sache überdrüssig und würden sich eine andere Serienfigur suchen. Also ich glaube, das, was wir machen, ist schon nachhaltiger.
3: Es macht aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig viel Spaß, sozusagen entgegen der Erwartungen des Publikums zu schreiben.
2: Okay, das heißt, ich sehe also, man muss also nicht seine Freiheit als Autor aufgeben, um ähm, Geld mit Literatur zu verdienen. Sondern man kann eigentlich sogar de facto machen, was man will, wenn es funktioniert, oder?
3: Ich glaube tatsächlich, das ist ein, ein gutes Erfolgsrezept, das zu machen, was man will. Und, und was sich einem irgendwie aufdrängt bei der Geschichte und nicht das, was die Leute vielleicht... Was man meint, die Leute fänden, ist gut, weil dann ist es halt schon nicht mehr authentisch und dann wird es schon ein bisschen schwierig. Also ich glaube, das, das darf man auf keinen Fall, man darf auf keinen Fall zu sehr nach vermuteten Lesergeschmack schreiben.
2: Wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, geil, das ist ein Bestseller?
3: Beim ersten Mal war das der Fall, als unser Ein-Mann-Verlag damals angerufen hat und gesagt hat, er erhöht die Anfangsauflage von 1000 auf 1500 Stück. Da war schon quasi das erste Mal, yes. Wir hatten nicht jetzt
4: hatten gar kein Bild davon, was das bedeutet, es geschafft zu haben. Und von daher kam dann aber wieder die nächste Stufe. Wenn wir das dann noch haben, dann haben wir es geschafft. Und dann kommt, wenn wir das dann auch noch haben, dann haben wir es richtig geschafft. Es so, ja.
3: war dann klar, als wir unsere Brotberufe äh, auf, oder unsere gelernten Berufe quasi aufgegeben haben.
2: Das heißt, wenn ich jetzt so rekapituliere, die Kernessenz ist, wenn ich einen Bestseller schreiben will. Gibt es dafür kein, kein Rezept? Ich muss irgendwie zur richtigen
3: Zeit am richtigen Ort sein und das richtige Thema treffen, oder? Ich glaube, man muss es echt einfach machen. Und ich glaube, es ist schwierig und man muss wahnsinnig viel Glück haben, im Buchbereich das zu erreichen. Aber das ist ein Bereich, da kann man es echt machen. Also man muss sich einfach hinsetzen und das Ding schreiben und notfalls sich die Hacken ablaufen und abtelefonieren und auch nicht sich zu fein sein, zu einem kleinen Verlag zu gehen oder das irgendwie... Erstmal im Self-Publishing. Ich glaube, ein Buch hat immer das Potenzial, dass es bis ganz nach oben schafft, wenn es eine gute und eine authentische Geschichte ist und, wie du sagst, zur rechten Zeit am rechten Ort. Ein USP braucht Zeit halt, wie der ja das sagt. Okay.
2: Ja, ein USP braucht es.
0: <lacht> richtig cool und auch richtig interessant, muss ich sagen. Ich habe noch nichts von denen gelesen, aber wenn der Kommissar und die Hauptfigur so cool ist, wie die beiden reden, dann muss ich da mal reinlesen.
2: Ja, nee, das Richtig gut sich.
0: und authentisch und was ich super interessant fand, war zum einen, dass diese Figur, die sie da erschaffen haben, mit der heutigen Zeit irgendwie mitwächst und mitgeht, finde ich super mhm. und auch super interessant und was ich auch noch interessant finde, was sie gesagt haben, dass die Leute auch so einen regionalen Bezug fordern irgendwo. Oder dass sie froh sind um Regionalität.
2: Aber das funktioniert auch trotzdem in anderen Regionen. Das finde ich ganz eben. spannend. Eben. Aber was er eben sagte, ein USP braucht es halt, ist halt echt das, was wir vorhin schon mehrfach hatten. Ja? Dass, du, dass du halt gezielt auch gucken musst, wie du deine Figur entwickelst. Eben. Was ich interessant fand, ist, dass sie genauso wie Isa Theobald sagen, mach was du willst, verbieg dich nicht. Das ist... Deren Quintessenz irgendwie, mhm. habe ich so das Gefühl. Aber was sie ganz anders sehen, ist der Marketingaspekt. Eben. Als alle beiden davor. Eben. Weil die beiden sagen: Ja, eigentlich brauchst du kein Marketing. Du musst einfach nur eine gute Geschichte Eben. schreiben und dich dann. Ach im, so
0: nee, der im, Ricardo Biron sagt ja, es kommt nur aufs Marketing an. Genau,
2: und die beiden sagen, das, so. und, und Isa Theobald sagt ja auch, Marketing ist ganz wichtig. Im großen Verlag brauchst du ja unbedingt ja. Marketing. Ja, das stimmt. Und, und deswegen brauchst du im großen Verlag. Und Klöpfel Kobo sagen, Nö, eine gute Geschichte und sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort und, ja. und dann sehen die Leute das in der Buchhandlung und dann läuft Eben.
0: Ich glaube, das sind einfach deren Erfahrungswerte dann auch ne? ja. natürlich und vielleicht, ich weiß gar nicht, wie da so die Abläufe waren, aber vielleicht hat das auch einfach der Verlag dann gemacht. Ne?
2: Was Volker Klüpfel nochmal eins zu eins gesagt hat, war Marketing, das macht weniger aus, als man landläufig denkt. Da ist er überzeugt davon er sagt, es geht darum, ob die Leserin in die Buchhandlung geht oder nicht und da... Geht halt nicht viel Marketing, meinen die beiden, weil wenn du halt das Buch da liegen hast, dann kannst du nicht so viel tun. Du kannst jetzt nicht sagen, also du kannst jetzt Fernsehwerbung schalten ja, oder sowas, stimmt. das ist irgendwie auch Quatsch.
0: Aber du musst es den Buchhandlungen ja auch nochmal schmackhaft machen. Stimmt, Also darf. es gibt natürlich auch bei Bücherketten Buchhandlungsketten, Bücherketten. Bei <lacht> Buchhandlungsketten hast du natürlich auch irgendwo einen, weiß ich nicht, einer, der sagt, das Buch nehmen wir mit auf und legen es in allen unseren Filialen aus oder so. Also da musst du ja natürlich auch irgendwie mal hinkommen. Oder du gehst halt wirklich von Laden zu Laden, Klinken putzen und sagst, ich habe ein Buch, könnte es auslegen.
2: Ja. Also das es ist halt ein Haufen Arbeit. Genau, ich glaube, wir sind uns einig, dass es einfach sau viel Arbeit ist, auf ein Buch Fall. zum Erfolg zu bringen.
0: Ja. Aber genau, das zum einen und dass du aber, wenn du bestimmte Punkte einfach beachtest, dass es nicht unmöglich ist tatsächlich.
2: Ich glaube, wir haben jetzt auch relativ viel Licht ins Dunkel gebracht für ein Fazit, dass wir sagen können, was macht einen Bestseller aus? Das ist die Geschichte. Du musst eine gute Geschichte haben. Du musst dich gut vorbereiten. Du musst das Buch verkaufen.
0: Ja, also ich würde es von der, von der Reihenfolge her tatsächlich anders machen, weil das ist das, was ich wirklich als Quintessenz aus dem Interview, was ich geführt habe, mitgenommen habe. Die Geschichte ist nicht so relevant, viel relevanter ist tatsächlich das Marketing. Das heißt, ich würde es wirklich so sagen, du musst dir vorab Gedanken machen, für wen schreibe ich das? Also natürlich hast du eine Idee und eine Geschichte ja. im Kopf, ja, also Geschichte, okay. Dann für wen schreibe ich das Buch? Dann muss es natürlich auch so gestaltet sein vom Namen und vom Cover her, dass die Leute das interessiert und interessant macht und dass sie auch irgendwas damit anfangen können. Dann muss man sich Gedanken machen, wie kann ich ja Marketing-Ausspielwege, wie bewerbe ich das Ganze und halt auch wirklich noch Zeitpunkt und Relevanz,
2: Genau, was das, man so halb beeinflussen das, was, kann. Was, was, was Michael Kobe gerade am Ende gesagt hat, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Genau. Das ja. ist das Entscheidende.
0: Also mein Fazit, mein ganz persönliches Fazit ist Illusion kaputt, weil ich äh, wirklich gedacht habe, es ist ja... Ich bin da so naiv und vielleicht mit so einer romantischen Vorstellung drangegangen. Ne? Man schreibt einfach eine wundervolle Geschichte. Und wenn die Geschichte einfach richtig gut ist, dann wollen das auch ganz viele lesen. Aber es, ist halt, es gibt super viele richtig gute Geschichten.
2: Ja. Ja. Was ich mitnehme ist, du kannst gute Geschichten schreiben und du kannst tatsächlich auch sogar davon leben. Zumindest zum Teil, was Isa Theobald sagt. Aber um den ganz großen Erfolg zu kriegen braucht es einfach mehr. Da passt nochmal eine Statistik aus den Vereinigten Staaten. 200.000 Bücher gibt es da im Jahr, die neu auf den Markt kommen und 1% schafft es auf die Bestsellerliste.
0: Okay, Aber nicht unmöglich.
2: Es ist nicht unmöglich, aber es geht.
0: Es geht tatsächlich. Und wir
2: wissen jetzt, was ein Bestseller ist.
0: Ja. Ja. Sollen wir am Ende noch unser Spiel spielen?
2: Genau. Es bleibt noch. <lacht> genau. Was, was bleibt? Was, was bleibt was von bleibt dieser Folge? <lacht> Tja.
0: Und zwar spielen wir am Ende jeder Folge, wie wir es schon anfangs gesagt haben. Schnick, Schnack, Schnuck. Genau. Um, ohne Brunnen.
2: Um dann eben zu so gucken, wer das Zitat mitbringen muss beim okay. nächsten Mal. So, Ready? Ja. Okay. Schnick, Schnick Schnack, Schnuck. schnuck.
0: Ja, ja. Auf, ich habe gewonnen. Ja, für,
2: für, da wir noch keinen Visual Podcast haben, muss man sagen: <lacht> Fritz, sie hatte Stein, ich hatte die Schere.
0: Stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Auch an dieser Stelle von mir.
2: <lacht> Möchtest Voll du Dankworte sprechen? <lacht>
0: Dankworte, dass ich gewonnen habe. Ja. Das war...
2: Ja, ja, so, es also ich habe ja mir so. da
0: vorher keine Gedanken drüber gemacht, um ehrlich zu sein. Das war zu richtig. Sich
2: irgendwie so deinen Eltern danken und so. Ach so, nee. nee okay. Nein, das
0: machen wir beim nächsten Mal. Du darfst auf jeden Fall für die nächste Folge ein Zitat raussuchen.
2: Das mache ich gern.
0: Okay, Worte am Schluss, außer Tschüss von dir.
2: Ich habe mich gefreut, dass wir auf die Suche gegangen sind und ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Safe, geht mir genauso. Es war mir ein Fest und bis bald. Bis Tschüss. Bald. Kartoffelsalat.
1: Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.